0: estamos iniciando hoje pessoal uma nova série no livro de Eclesiastes, Eclesiastes ele está ali na, no meio da Bíblia, como eu falei perto de provérbios, salmos, Eclesiastes tem 12 capítulos, 222 versículos e muita sabedoria para a nossa vida hoje. Eu não me lembro de ter pregado Talvez Uma série sobre o livro de Eclesiastes É um desafio Porque são livros que não são tão comuns Talvez tenha alguma pessoa aqui Que nunca leu esse livro da Bíblia Mas Ele é um livro de sabedoria Assim como o livro de provérbios ele é um livro de sabedoria. Quando a gente vai vendo a Bíblia, você tem algumas sessões. Você tem lá o Pentateuco. Cinco primeiro, né? O Brasil foi pentacampeão. Pentateuco, cinco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois você vem uma segunda sessão, livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, Samuel. Depois você vem em uma outra sessão, livros poéticos. Que está o nosso livro nesse, nessa sessão? Poéticos, livros de sabedoria. Tenho certeza que essa série vai mexer muito conosco, porque ele mexe com as nossas. Forma de ver a vida. E eu vou cada domingo, eu vou escolher um, um tema e um capítulo. Eu não vou pregar doze capítulos. Talvez eu pregue quatro domingos, cinco, seis no máximo. Mas o tema de hoje, ou subtema, é vaidade de vaidades. Eclesiastes capítulo 1 Versículo 2 está na tela Vaidade, vaidades, Diz o pregador Vaidade, vaidade Tudo é vaidade Esse vai ser o tema do capítulo 1 Tudo é vaidade O que é vaidade? Vaidade é algo passageiro Algo inútil Algo efêmero Algo sem sentido Algo transitório Isso é vaidade E nós vamos ver aí Que muita coisa que a gente corre atrás hoje Não passa de vaidade Quem escreveu O livro de Eclesiastes O versículo 1 fala Palavra do pregador Filho de Davi Rei de Jerusalém eu, pregador, venho sendo rei de Israel Em Jerusalém Quem se encaixa nessa característica É Salomão Quem que é filho de Davi? Salomão Então, Salomão Escreveu três livros da Bíblia Eu vou repetir Salomão, filho de Davi Escreveu três livros da Bíblia, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cântico dos Cânticos, a mesma coisa. Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, são três livros que Salomão escreveu, e você sabe que Salomão era uma pessoa de muita sabedoria. Livro de provérbios, muita coisa ali para a gente estudar. E o Eclesiastes um pouco mais desconhecido, mas também com muita coisa para a nossa vida hoje. Uma pergunta... Será que Eclesiastes é o livro mais mal-humorado da Bíblia? Numa primeira leitura de Eclesiastes, as pessoas têm essa impressão. Nossa, mas que desânimo é esse? Vaidade, tudo é vaidade. Numa leitura assim rápida, talvez a gente tenha uma ideia negativa do livro, como se a pessoa tivesse assim um negativismo. Mas depois que você vai estudando, lendo de novo e lendo de novo, aí você vai começando a perceber que realmente é um livro tão atual Que é um livro tão importante, que nós não vamos encontrar essa sabedoria em um livro hoje de uma livraria de um escritor qualquer Não vai encontrar, essa é uma sabedoria divina esse é um livro bíblico. Esse é um livro inspirado por Deus. Então essas coisas que estão aqui, gente, são coisas preciosas demais. Quando a gente fala de Salomão, vamos lembrar a sua a sua história. Salomão era filho de Davi. A mãe dele chamava-se Betseba Ele é o segundo filho de Davi e Betseba O primeiro morreu, ele é o segundo filho E Salomão, numa experiência com Deus Deus fala para ele assim, pede o que você quiser E em vez dele pedir dinheiro, riquezas, fama Ele pediu sabedoria e Deus concedeu a esse homem, chamado Salomão, sabedoria, uma vez, trouxeram duas mulheres para Salomão, as duas mulheres estavam brigando, porque diziam que aquele filho, era das duas, uma dizia, rei hey Salomão, essa mulher, Estava dormindo lá na minha casa comigo e ela rolou sobre a cama e caiu em cima do menino, sufocou o menino, o menino morreu E ela está dizendo que a criança é dela, a outra diz, não ela é uma louca, ela que está roubando o meu filho E ficaram as duas ali na frente de Salomão, dizendo que as duas eram a mãe da criança e na época não tinha exame de DNA Salomão inspirado por Deus, ele fala assim, me dá uma espada Corta no meio a criança, dá metade para uma, metade para outra A verdadeira mãe fala, pelo amor de Deus, não faz isso, dá para ela Salomão fala, eis o teu filho Olha, que sabedoria desse homem Numa hora assim, de fazer uma, uma palavra dessa, uma frase, uma decisão Corta a criança, quem de nós talvez teria essa, esse insight? então realmente ele era uma pessoa muito sábia, mas Salomão, ele é um tipo de pessoa que começou bem, e depois ele se perdeu, depois a Bíblia fala que ele teve 700 esposas e 300 concubinas, eu vou repetir, A Bíblia fala que Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. Gente, eu tenho uma esposa só. E eu vivo tomando gordoada dela, reclamação dela. Ontem mesmo ela falou: Você não dá atenção para mim, só tenho uma. Imagine: 700 e trezentas concubinas, e a Bíblia fala, que essas muitas mulheres, perverteram o coração dele, porque ele casou com uma egípcia, casou com uma outra de outro povo, e aquela mulherada começou a trazer, as suas religiões, os seus ídolos, a sua fé, e aí, Israel, que era uma, uma nação monoteísta, só tinha Deus, quando viu estava tomada de poste ídolos, de colunas, de baal, de um monte de coisa, porque Salomão casou com um monte de mulher de, outros, de outras fés, de outras religiões, de outras crenças e ele realmente se perdeu na sua caminhada, o livro de Eclesiastes, Possivelmente Foi escrito num período posterior da vida dele Quando ele volta-se para Deus Quando ele começa a pensar nos seus erros Ele escreveu talvez provérbios logo no começo da sua vida Depois ele escreveu cantares dos seus muitos amores e depois no final da sua vida ele escreveu Eclesiastes Num momento assim de maior sabedoria Talvez jamais maduro E refletindo tudo que ele fez E por isso talvez no, no livro Vai ter esse tom um pouco assim pessimista Porque ele vai falar, eu já fiz de tudo eu já tive os perfumes mais caros, eu já tive qualquer tipo de mulher, eu já tive os, os vinhos mais diferentes, já experimentei de tudo, e ele vai dizer, e eu percebi que isso é vaidade, ou seja, ele está contando para nós a sua experiência prática, da sua vida… E ele vai chegar a essa conclusão: sem Deus, tudo é vaidade. Sem Deus, tudo é vaidade. E ele vai começar o capítulo 1, e hoje eu vou falar só do capítulo 1. Espero que você venha, domingo que vem, nós vamos falar mais uma parte desse livro. É uma sequência. Hoje, o capítulo 1 nos fala. Versículo 3 Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho Com que se afadiga debaixo do sol Salomão ele começa a refletir Na vaidade da vida Que proveito a gente tem de tanto trabalho já viu aquelas pessoas assim, que trabalham tanto, tanto, que aí chega na, na velhice e não tem saúde? Gasta a sua saúde para ganhar dinheiro, depois gasta o dinheiro para ganhar saúde. Pessoas que vivem uma vida tão louca, de trabalho, que não tem tempo para a família não tem tempo para a sua saúde, vive com medicamentos para dar conta, vive numa pressão do trabalho, de metas, de objetivos, de alvos, Salomão fala, é vaidade, que proveito, que proveito, Ele continua, versículo 4, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Nossos filhos, quem tem filho aqui, adolescente, fala: ah pai, você é um quadrado, você não sabe nada, você é um antiquado, pai, você não sabe nem mexer no Instagram nossa, porque ele acha que sai mexendo no Instagram, ele acha o dono do mundo, geração vai, geração vem, ou seja, não existe nada para sempre, tudo passa, houve guerras no passado, está tendo guerra hoje, vai ter guerra no futuro e assim a vida continua, sempre a mesma coisa, não há nada de novo, não há nada de novo gente, a gente acha assim, não, porque nós temos a melhor geração, será que somos mesmo? Será que não eram mais felizes os nossos bisavós, tataravós que viviam sem celular? Será que eles não eram mais felizes que eles conseguiam contemplar mais a natureza, as pessoas… Não, não, porque a nossa geração é especial Será que é especial? Não há nada de novo É tudo uma repetição Diz o sábio As coisas estão em constante círculos Vem reis, caem reis Vem líderes, vão líderes E assim a geração, gente Ele vai falando também sobre aí a questão da natureza, o sol. Levante-se o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. Gente, há mil anos atrás o sol fazia isso. Há mil anos à frente o sol vai fazer isso ainda, vai levantar e vai se pôr. Vai levantar e vai se pôr. O vento. Verso 6 O vento vai para o sul, faz seu giro para o norte Volve-se, revolve-se na sua carreira E retorna aos seus circuitos Aqui na nossa cidade, na nossa região Nós já conhecemos o clima O mês da chuva O mês da seca Já até esperamos Quando vai começar a seca Quando vai começar a chuva quando vai ser a hora de construir algo? A gente já sabe Por quê? É um círculo É uma rotina É algo já comum O que o Salomão está dizendo? Não há nada de novo É vaidade A gente às vezes acha Não, porque eu sou muito bom Eu sou muito inteligente Ah, eu sou muito aquilo Você não é nada você não vale nada, você é passageiro, você está aqui de passagem, é isso que Salomão está dizendo, volte-se para Deus, não olhe para si, porque você vai passar também, os rios… Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Assim é os rios. O rio nasce na sua fonte, o mar nasce na sua fonte. Aí vai, e aquele círculo, e assim o processo de evaporação: a água vai para a nuvem, chove, e assim continua a vida. Não há nada de novo Não há nada de novo E há no ser humano Uma insatisfação crônica Todas as coisas são canseiras Tais que ninguém as pode exprimir Os olhos não se fartam de ver Nem se enchem os ouvidos de ouvir Não sei você, mas às vezes eu me sinto assim Cansado Por que cansado? Eu acordo todo dia naquele horário Amanhã, segunda-feira Começa de novo a rotina Acordo aquele horário Faço as mesmas coisas Almoço aquele horário Faço as mesmas coisas Vou jantar E vou dormir E no outro dia de novo Aí eu não sei você Mas eu faço academia Então Aquele horário da academia Você fala, não, de novo academia Ah, tem que fazer, então vamos para a academia E aí você vai Você vai E você olha para dentro de você E você fala assim Poxa, que rotina Aquela insatisfação Do ser humano O ser humano, ele, ele tem uma insatisfação Dentro dele O que que fala o texto ali? Os olhos não se fartam de ver A gente pega lá nosso sofá Liga a televisão, coloca lá Netflix Aí sai da Netflix, vai para YouTube Aí sai do YouTube, vai para o Disney Plus Sai do Disney Plus, vai para HBO Max Aí tem um monte de streaming, um monte de coisa Aí você fica para lá, para cá, vai para vai um lado, vai para o outro Assiste aquela série, assiste outra E nunca se farta Nunca se enche Os olhos não se fartam de ver Os ouvidos, ele fala Não se enchem A gente ouve, 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 ouve Nunca se enche Sempre falta alguma coisa Sempre falta mais Sempre a gente está sedento demais Demais esse é o ser humano Esse é o ser humano Nunca se satisfaz Os olhos nunca se satisfazem Os ouvidos nunca se satisfazem O ser humano sempre buscando Buscando Repetição Versículo 9 O que foi É o que há de ser O que se fez se tornará fazer, não há nada, pois, novo, debaixo do sol, há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós, interessante isso aqui, né não há nada de novo, ah, eu inventei algo, não há nada de novo… Todas as coisas já foram, é só uma roupagem diferente, lembra do, quem lembra aqui do Orkut? Eu tive Orkut, nossa eu tenho mil amigos no Orkut, cadê eles? Fizeram o funeral do Orkut? agora hoje é o Instagram, daqui a pouco gente, vai ser outra rede, e outra, e outra, e algumas que já foram, já não são, e a vida é essa, a vida é essa, não há nada de novo… É só uma roupagem, os problemas da humanidade sempre foram os mesmos, solidão, adultério, assassinato, sempre foi as mesmas coisas, só muda a forma de apresentar as coisas, mas é a mesma, a mesmice da vida, não há nada de novo embaixo do sol Versículo 11 E eu já vou encerrar Já não há lembrança das coisas que precederam E das coisas posteriores, também não haverá memória Entre os que hão de vir depois delas Gente, as coisas caem no esquecimento Hoje, eu estou fazendo o meu melhor, Daniel, estou fazendo o meu melhor, estou dando a minha vida nessa igreja, estou dando o meu coração pela minha família, talvez o meu filho Samuel vai lembrar de mim, a meu pai era pastor, meu pai... Fez isso, fez aquilo Talvez já o meu neto É, tinha um tal lá de Daniel Meu avô Fez alguma coisinha lá em Rondonópolis Foi pastor lá numa igreja O meu bisneto Quem que era meu avô mãe? Meu tataraneto Ele não vai nem saber que eu existi A vida é assim as coisas caem no esquecimento Grandes políticos do passado Que deram a vida talvez pela nação Vai perguntar uma criança Quem que foi um político tal ou outro Ela fala assim, nem sei quem é essa pessoa Grandes bandas de rock, de música Você perguntar para o seu filho hoje aqui Você sabe quem foi Os Beatles? Fala o nome dos integrantes dos Beatles ah, Eu nem sei mãe, quem que é esse? As coisas caem no esquecimento E nós vamos também cair no esquecimento É assim a vida É assim a vida Talvez vamos ser lembrados por uma fotografia Imagine essa igreja daqui a 100 anos Será que vão lembrar de nós? Cai no esquecimento O tema do capítulo 1 Eu encerro vaidade, tudo é vaidade, Salomão foi o homem mais rico que teve na sua época, ele era o mais rico, se tivesse aquela revista Forbes, apareceria Salomão lá na revista, o homem mais rico da sua época, se Salomão tivesse Instagram, 7 milhões de seguidores Salomão Salomão postando lá, filho meu, ouve teu pai e a tua mãe. Seria uma pessoa famosa, Salomão. Mas ele percebeu que a fama, o poder, o dinheiro, a, o sexo, ele percebeu que tudo isso é o quê? É vaidade Ele tomou o vinho mais caro da sua época Ele tinha a cama de marfim Ele tinha um palácio Ele tinha de tudo 700 mulheres, 300 concubinas Mas lá no final da vida dele Ele olha para tudo e fala assim É vaidade É passageiro, é efêmero É transitório talvez tenha alguém aqui hoje na igreja, que tem as viagens mais caras, que tem, já visitou vários países, que já andou nos melhores carros, mas essa pessoa é gente como a gente ela também é um vazio no coração dela, do tamanho de Deus, que nada preenche, que nada completa, já viu aquela coisa assim, tipo assim ó, vamos sair de férias, planeja o ano inteiro para ir para a praia, aí chega na praia, três dias lá, um olhando para a cara do outro assim na praia, vamos embora, quem já não passou por isso? Ou vai viajar com a família Aí a Nora briga com a sogra O, filho, o primo briga com o outro primo A confusão danada Nunca mais a gente vem viajar junto É o ser humano, gente Há um vazio Que não é a praia que vai encher Há um vazio Que não é o carro zero quilômetro Que vai preencher Você vai lá, você compra um carro Maravilhoso, é gostoso Mas aquilo vazio Continua Lá em Dubai Tem tanta vaidade Que as pessoas compram lá A placa de um carro Placa A placa 00001 Vale uma fortuna A placa 00002 Porque foi os primeiros emplacamentos Então a pessoa não compra um carro Ela compra a placa eu pergunto para você, o que, que adianta ter uma placa? Nossa, estou andando com o quê? Com a placa É vaidade, gente Ah não, olha, ele tem a placa 1 um. Olha, ele tem a placa 2 Sabe, é uma busca por um vazio Que não enche ah, porque eu quero ter um milhão de seguidores no Instagram Aí quando você chega no milhão, você fala Tá, e agora? Agora eu quero ter dois Eu quero ter três Agora eu quero ter cinco Ou seja não, não para Ah não, porque meu sonho é ser mãe Ser pai Ah não, agora meu sonho é ser avô Agora meu sonho é ser bisavô Agora meu sonho é viver meu Gente Nunca tem fim, esse é o vazio do coração humano, você vê aí, por exemplo, grandes milionários, acabando a vida no suicídio, o cara tem os quadros mais famosos, o cara tem as casas mais milionárias, mas ele tem um vazio no coração dele, que só Deus preenche, que nada preenche, só Deus… eu encerro com uma frase de Agostinho, que é o objetivo dessa pregação para nós, vamos ler na tela, fizeste-nos para ti, inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti, ou seja, em Deus, Deus fizeste-nos para ti, inquieto está o nosso coração, Enquanto não repousa Em ti, em Deus Ah pastor, eu não posso viajar? Pode Ah pastor, eu não posso ter um carro bom? Pode, um relógio, uma roupa? Pode, mas isso não vai preencher o seu coração Isso é vaidade A placa 0001 você pode ter Mas é vaidade O sábio diz Tudo é vaidade só Deus nos resta, gente. Só Deus nos resta. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou dizendo aqui. Você pode ter tudo, mas sem Deus, você não tem nada. O vazio permanece em você. Porque há no coração do ser humano um vazio do tamanho de Deus. E sem Ele, não adianta. Tudo isso... É passageiro